0: Um papo sobre gastronomia com Patrícia Ferraz
1: Patrícia Ferraz está com a gente ao vivo toda quarta-feira aqui no Fim de Tarde Ela é colunista do Paladar e da Rádio Dourado, tudo bem? Pati?
0: Tudo bom com vocês?
1: Tudo certo. Tudo bem, Pati.
0: Ah, e aí, vamos então, tá falar bom. em
1: tempos de guerra, quais são as notícias, Tempos Pathy? de
0: guerra, é. O assunto hoje é guerra da Ucrânia, né? Mas é o que eu quero falar é do lado humanitário, o lado da solidariedade, né? Eu quero falar, na verdade, do chefe espanhol, José Andrés, que está fazendo um trabalho incrível com os refugiados. Bom, para quem não se lembra, esse cara fundou a World Central Kitchen, que é uma ONG dedicada a alimentar vítimas de desastres naturais ou guerras. E ele faz isso montando cozinhas nos locais afetados. Ele trabalha em parceria com as cozinhas que já existem, pega chefes chefe de lá. Ele tem um esquema assim que no minuto ele monta tudo, assume os trabalhos, abastece, conta com um monte de voluntários. E, tal, e eles têm um lema que é incrível, que é é o seguinte, comida é um direito humano. Uau. Né? Bom, olha, você te tem ideia, a, a guerra começou na quinta-feira à noite, no domingo ele já estava numa cidadezinha da Polônia, é, perto da fronteira, já tinha montado esquema na Romênia, na terça começaram a alimentar os refugiados também na Polônia, e ao mesmo tempo já tinham montado cozinha em todos os países da fronteira, Assim, tem dezenas de cozinhas montadas, eles, eles cozinham uns panelões gigantes, assim. É impressionante esse cara, gente. Não sei se vocês chegaram a acompanhar alguma coisa não. dele. Não vi. Mas é, é impressionante. Pô, para começar, ele acabou de doar 100 milhões de dólares para é, os refugiados da Ucrânia. Esse dinheiro ele tinha ganho pelo trabalho que ele fez alimentando as pessoas na pandemia. É o prêmio Bezos lá todo é importante. Bom... Deixa eu contar um pouco a história dele, porque é impressionante. O José Andrés é um chefe asturiano, tem 52 anos. Ele mudou para os Estados Unidos quando ele tinha 21, foi assim, com 50 dólares no bolso. Bom, eu conheci ele em 2002, na cozinha do El Bulli, em 2001, na verdade, na cozinha do El Bulli, do Ferradriá. Ele abriu um o restaurante, o primeiro restaurante dele é, ia chamar mini bar, tal, ele abriu esse restaurante em Washington. E ele tava ali para ver de perto a revolução gastronômica, né? Que o Ferrari já tava fazendo, a noiva cocina espanhola e tal. Bom, era um cara comum, simpático, quietão, e parecia muito pouco carismático. Na verdade, eu até estranhei ver o cara ali. Ele assim, uma camisa, uma carinha assim de asturiano, assim, meio quietão. Os tudo, tudo, caras loucos fazendo, reinvertendo, sei lá, mudando forma, das, 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 forma física da, dos alimentos e tal. Bom, aí eu joguei pela aparência e me dei muito mal, né? Porque eu não botei a menor fé no cara. Isso faz 20 anos. De lá pra cá ele virou chefe.
1: Patrícia? Alô, perdemos Pat? Perdemos, acho que Patrícia Ferraz. É mais humanitária voltou. do planeta.
0: Eu fui indicado duas vezes pro Nobel da Paz. Bom, eu vou... oi Oi, é que entrou uma ligação, não sei o que, que a gente faz aqui, que fica entre a ligação e interrompe. Bom, mas daí eu vou a encontrar ele ah. pouco antes da pandemia, durante um evento gastronômico em San Sebastião, no País Vasco, né? Ele era um dos palestrantes, aí depois da palestra ele apareceu num restaurante onde eu tava almoçando com alguns chefes bascos e tal. Na saída, a gente foi tomar um café, todo mundo, ele simplesmente não podia andar na rua. Todo mundo parava pra tirar foto, pedir autógrafo. Assim, o cara virou uma celebridade incrível né uhum. ele tem um ele tem um império de restaurante nos Estados Unidos tem 16 casas aí tem cozinha de todos os estilos espanhola tapas cozinha mediterrânea chinesa tal e, e aliás ele tem um catering de para fazer festa que na primeira semana passou a servir da pandemia né, passou a servir comida grátis era um esquema de takeaway, enfim. O cara é reina na América e manda muito bem, né? Que legal. Ele, é, ele ficou muito famoso nos Estados Unidos porque ele era, os Obamas gostavam do. No, no governo Obama, os Obamas gostavam muito do, do restaurante e continuaram frequentando. tal. Ele acabou ficando amigo do casal. tal. E foi justamente nessa época que ele começou esse trabalho humanitário. Ele fundou a World Central Kitchen em 2010. Estou falando feito uma louca, né? disparada, mas eu estou tão empolgada com ele, com a história dele. Estamos então, assim, gostando, estamos gostando, Paty. É. Não, eu fico vendo o Twitter dele, olhando aqui o Instagram, uma coisa. Você fica arrepiado assim o tempo inteiro. E o Benedito está lá. O Benedito cima, gostou da história atuar.
1: dele também. É. Não,
0: o Benedito só tem que levar ele para passear no dia do programa. Mas, enfim. <risos> Bom, ele fundou o World Central Kitchen em 2010, quando teve o terremoto devastador no Haiti, né? E a história é a seguinte. Ele e a mulher ficaram passados, tocadíssimos com o, com o terremoto, que falam, vamos ajudar, vamos mandar comida e tal. E eles perceberam que nós não estávamos a mandar alimento ingrediente, arroz, feijão, não sei o quê, porque as pessoas estavam desabrigadas, elas tinham perdido tudo aí. Alguém ia ter que fazer a comida para elas. Então, eles falaram, não, a gente tem que mandar cozinheiro junto com a comida, né? E aí viram que também não dava para esperar uma semana, um mês, tinha que fazer aquilo imediatamente, porque as pessoas estavam passando fome. Daí ele juntou umas pessoas, uns voluntários, juntou comida, conseguiu um avião americano para levar os alimentos, e 24 horas depois já estava cozinhando, Nossa. uma cozinha improvisada. Oi? Um Nossa, campo. que maravilhoso é, no é. Não, maravilhoso e ele, e ele, aí ele pegou e ele, ele teve uma sacada que é muito interessante, que é a coisa descentralizada, apesar de chamar Central Kitchen, né? Ele logo faz parceria com os locais, né? Então, por exemplo, é, no Haiti, de cara, ele convocou lá uns estudantes de uma escola de gastronomia toda, assim, os caras começaram a cozinhar com ele e tal, e mais voluntários tal. Bom, nessa primeira vez teve um episódio simpaticíssimo que também determinou um pouco o jeito que ele trabalha. Ele acha que não adiantava só alimentar a pessoa, tinha que reconfortar de algum jeito. Então, ele chegou lá, ele fez questão de ver o que, que, que o haitiano gostava de comer. E aí descobriu que era um purê de feijão lá e aí ele fez questão de aprender e servir porque queria que a comida fosse reconfortante, né? Ele fala assim, ah, não se trata só de alimentar as pessoas, mas de mostrar solidariedade num momento desses, de mostrar que tem gente que tá junto sabe aquele tamo junto? Uhum, então, sim. O cara não faz isso, né? Eu acho arrepiante, ó, desde o terremoto do Haiti, que faz 12 anos ele nunca mais parou. A WC né, que é o World Central Kitchen cresceu recebeu doações importantes no mundo inteiro tá recebendo continua eles têm um esquema super profissional e ágil e eles se instalam em qualquer lugar do mundo 24 horas depois de um desastre e oh. começa a alimentar as pessoas é, um, é uma loucura eles fazem assim é, eles compram alimentos nas imediações da área porque imagina você pegar um avião encher de arroz feijão não sei o que para transportar até a Ucrânia não eles compram nas imediações da área afetada e aí eles instalam cozinhas, galpões e tal, quando dá. Ou se não, se tem algum esquema, assim, cozinha perto e tal, eles ocupam junto, fazer parceria e tal, contratam pessoas locais para trabalhar, então aí garante uma grana para as pessoas também, uma subsistência. Muitas vítimas são, acabam envolvidas, assim, fazendo esse esquema de comida, né? E a ONG agora tem muitos recursos. Eles têm fundo para desastre, Tem um fundo que é para... Esse esquema, né? Para colocar rapidamente a cozinha e, e as comidas nas áreas atingidas. Eles têm um programa de formação de treinamento para transformar pessoas locais em cozinheiros. Tem um programa de formação e suporte financeiro para pequenos produtores de comida. Tem dinheiro para bancar esse esquema imediatamente em qualquer parte do mundo. Assim, é um trabalho espetacular que eles fazem. Que legal, Pat. E... É muito legal, é muito legal. Na Ucrânia, eles vão trabalhar em três fases. Primeiro, alimentando os refugiados que chegam na fronteira. Então, eles estão dando chá quente, sopa de frango e vegetais. Aí, no segundo momento, eles vão cozinhar nos abrigos e acampamentos dos refugiados que estão sendo construídos, implantados, tal, nesses países de fronteira, da fronteira, né? Uhum. E a terceira fase vai começar quando a guerra acabar, a WTC vai ajudar a organizar os caminhões para entrar de volta na Ucrânia, estabelecer cozinhas comunitárias, porque isso leva um tempão para claro, conseguir recuperar, né? Claro, verdade. E, e ele fala uma coisa interessante, que ele fala assim que depois de um desastre, a comida é o jeito mais rápido de reconstruir o um sentimento de comunidade, e é isso, né? Uau, que coisa Bom, linda! É, é incrível! É lindo, olha, você quer saber, ó, desde o terremoto do Haiti, ele chegou em todos os, tudo que você pode imaginar. Então, ele foi para Porto Rico, depois do furacão, para Kentucky, que tinha sido devastado por tornado. Daí, agora, em fevereiro, ele foi para Madagascar, porque teve um ciclone Sim. horroroso lá. Uh, quando teve o um vulcão nas Canárias foi e a e a semana passada tinha uma equipe deles em Petrópolis oh, ajudando oh, yeah, a alimentar yeah. os desabrigados é, eles trabalham em parceria aqui no Brasil eles trabalham em parceria com a Gastromotiva a ONG do Davi que a gente já entrevistou aqui, uhum. já falamos muito dele uhum. e não é papo viu ele vai lá, eu estou acompanhando os vídeos que ele posta no Instagram, no Twitter assim eu fico aqui o tempo inteiro acompanhando desde ontem porque é é, é muito impressionante, sabe? É, ele, ele domingo ele já estava numa cidadezinha da Polônia né? e aí já tem várias cozinhas lá tal. eles estão operando também uma cozinha em Odessa trabalhando para alimentar daí a população que ficou resistindo e, e postou agora há pouco também de Lviv, não sei bem como se fala aquela cidade hum. uh, eles se instalaram num restaurante que estava montado, pronto para inaugurar e não abriu por causa da pandemia estava hum. lá fechado, eles acharam o cara tal, se instalaram lá Uh, é, super bacana. Maravilhoso. Daí hoje, por exemplo, estava num, numa cidadezinha da Polônia chamada Medica. A minha pronúncia não é a melhor, né? Uh, e eles trabalhavam com dois parceiros ali, iam passar, virar a noite servindo as refeições. Tinha sanduíche, macarrão, sopa. E, e em Kharkiv ontem, uma equipe deles estava trabalhando em uma cozinha, a 500 metros de onde caiu é, onde
1: isso. É onde é é, cidade onde é. a Rússia anunciou que já é, tomou o poder, né? Já arquivo. tomou, é, é,
0: é foi um violentíssimo, então. Aí ontem caiu esse míssil 500 metros de onde eles estavam, ninguém se feriu, mas eles ficaram cozinhando no escuro, ouvindo avião, enfim, assim, uma coisa de terror, assim, né? Um, um momento dramático, né?
1: Sem dúvida. Mas que história Pati. É. eu tô, eu tô... É,
0: é impressionante, né? Esse cara é arrepiante. Esse cara tem Agora, deixa eu fazer um, um...
1: Como é que chama? Um Nobel? Nobel, ele foi duas Nobel, vezes é.
0: indicado. É, ele foi duas vezes indicado, mas não ganhou. É, mas ainda, né? Ele vai ganhar. Não há como não ganhar assim, né? Deixa eu fazer só um parênteses, que é o seguinte, para contar uma coisa muito legal, que aconteceu ontem. Um evento importante e que José Andrés, o José Andrés seria uma das cinco estrelas só que ele não foi porque estava na Polônia eu não sei se vocês lembram que no ano passado os organizadores do Madrid Fusion que é aquele evento de gastronomia o mais importante do mundo tal eles tiveram a ideia de convidar o Robert De Niro o ator para ser garoto propaganda do evento lembro eles mandaram o um vídeo o Robert De Niro lembra disso a gente uhum. falou tal e foi uma figura e o Robert dele gosta de comer, tem restaurante e tal, mandou um, um vídeo dizendo, e ó, eles falaram assim, só que a gente não tem dinheiro para pagar você, mas a gente pode oferecer uma coisa impagável, que é um jantar espetacular, feito por, pelos maiores chefes espanhóis. Ele topou, mandou um vídeo super simpático, dizendo, of course, I mean, não sei o que, bom, esse jantar foi ontem em Madrid, ah, foi que um arraso.
1: Legal. que demais.
0: É, foi na suíte presidencial do Mandarim Oriental, que é o antigo Ritz, de Madrid, chiquérrimo. O Denir e a mulher eram os únicos comensais, eles, foram, eles comeram nessa suíte, ficaram nessa suíte né, presidencial. O cardápio foi espetacular, teve oito aperitivos, seis pratos principais, duas sobremesas <risos> tal. Incrível, assim, né? E de cozinha contemporânea, tecno emocional. Como os espanhóis gostam de dizer, né? Aquela cozinha da noiva cocina. Isso
1: pra mim parece gênero é. musical. Vamos ouvir um tecno emocional.
0: É, é, eles acham lindo falar isso, porque senão as pessoas falam que é cozinha, como é molecular, e eles ficam furiosos. Né? Entendi. Porque eles falam, não, Entendi. tem tecnologia, mas tem emoção. Eles defendem. Isso. Bom, esse evento foi batizado de menu impagável. O Denírio e a mulher, ficaram acompanhando, eu vi os vídeos, ficaram acompanhando, é, ficaram citando ali, fazendo foto, filmando, não sei o quê. O, o Deniro deu uma de Ramone Pegou a faca e foi fatiar um, o Ramon Cinco Rotas, que é o melhor da Espanha, que foi um dos aperitivos tal. Bom, o José Andrés era para ser um dos cinco cozinheiros lá, mas é. nem hesitou, trocou tudo para cozinhar na fronteira da Polônia. Tava lá ontem, passando um super frio, me vendo ali, pilotando tudo, né? Então é uma coisa impressionante, assim, né? Nossa, esse e cara ele... é esse cara é, é incrível, né? É, é. E ele estava tá falando hoje que tá assim que em Kharkiv está ficando muito, muito difícil conseguir. Eles têm, acho que, quatro cozinhas lá, mas eles não estão conseguindo mais fazer chegar os alimentos, sabe? Hum. Para alimentar quem está nos, nos bunkers e tudo, né? E o que mais? Deixa eu ver o que eu pus aqui mais. Bom, ele vai mostrando um monte de ações paralelas. Tal. Por exemplo, hoje, os controladores de voo do aeroporto de Madrid mandaram no Twitter dele uma foto de um Airbus do Correio Espanhol decolando rumo à Polônia com ajuda humanitária para a WCK. Né? Então, assim, é, é super interessante acompanhando. Assim. E, e ele vai contando em todos os lugares que ele está. Ele vai lá e abraça o chefe, vai fazendo, porque ele é bom de mídia, né? então ele vai registrando tudo e tal. E aí, desculpa, parei de falar. Deixa eu tomar uma <risos> água aqui.
1: <risos> Enquanto você toma uma água, vou fazer uma pergunta. É, tem um pessoal. Pergunta, aqui, pergunta. Não, tem o um pessoal aqui que está procurando por ele nas redes sociais, por exemplo, a Renata. O, o Instagram dele é o ah. arrobachefrosé Andrés. É isso, né?
0: José Andrés, exatamente, é exatamente. O Instagram. Está... Instagram, e o Twitter dele é, é também a mesma coisa, só que não tem um arroba. E é muito interessante, né? E ele vai contando de, de, da, da, de todos os lugares, assim, que as pessoas estão é, polonesas, que todo mundo ajudando, professor, bombeiro, estudante, sabe? todo mundo larga tudo e vai fazer tudo para confortar os refugiados, sabe? Falou uhum. que tá uma coisa, ele chamou de um exército de amor e empatia.
1: Ah, que demais. Que demais.
0: É, ele contou de um ucraniano que voou de Londres, jovem, assim, saiu de largou, que estava em Londres, morava em Londres, sei lá, vo, voou direto para a Polônia para ajudar. E ele chegou e falou, só que eu não vou lutar, porque eu não sei lutar, mas aí eu vou ajudar na cozinha. Então, é muito interessante, assim, né? E, e sabe que então ele fica postando tudo no Instagram com o hashtag que é Chefs for Ukraine, né? E tem a adesão de chefes do mundo inteiro. Então, as pessoas estão fazendo ações de solidariedade e doação tal, e postando com esse hashtag. Especialmente na Europa, assim, tô vendo um movimento enorme de solidariedade na gastronomia, assim, tem vários restaurantes doando é, parte do faturamento, tem padaria na França, assim, cada porcentagem do pão vai um dinheiro a Ucrânia, em Berlim, tem... Tá, um movimento lindo, assim, de solidariedade. Eu acho que ficou bem esse assim que ele contou mesmo, assim, de um exército de, exército de amor e empatia, né? Agora é...
1: é. Derrubar prédios, é. matar tanta gente. É. Ah, pelo menos isso resgata algum sentido uhum. né, para a humanidade, é, para a vida é. em comunidade e tudo mais. Bonita história, Paty. É. Adorei, lindo, já virei né? fã do José Andrés. É, do
0: José Andrés. É, é. Muito bom. Vamos votar nele para o Nobel. Vamos,
1: merece. Presidente merece do mundo.
0: Né? <risos> Nossa, tá não bom. e o é, cara é muito bom de negócio, né? O jeito que ele arma o esquema que em cinco minutos tá alimentando quem precisa, né?
1: É isso. Muito bem, gente. Essa é a tá Patrícia bom, Ferraz falou horrores hoje
0: aqui. Falou horrores, não deixou ninguém. Falar
1: nada. Não, mas a história é maravilhosa. Tá com a gente toda quarta-feira e semana que vem ela volta com mais. Vai pegar um fogo agora. Semana que vem eu agora.
0: falo bem pouquinho, tá?
1: Um beijo, parte.
0: Prometo. Beijo. 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 Fim de tarde é o Dourado, uma revista sonora para fechar o seu dia.